0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski, a to trzeci i ostatni odcinek podcastu Pięciu Smaków zrealizowany wokół programu 17. edycji festiwalu. Dzisiaj wraz z moją wspaniałą gościnią przyjrzymy się sekcji kobiece oblicza Hongkongu, w której przypominamy wspaniałe aktorki, które robiły niezwykłe kariery w specyficznym hongkońskim przemyśle filmowym i były na ustach widzów w całej Azji. Przemysł ten był specyficzny, ponieważ nastawiony był przede wszystkim na zysk, ale pozwalał twórcom na wiele. Dopóki zarabiali pieniądze dla producentów, mogli sobie pozwolić na ekstrawagancję i szaleństwa. Z pewnością śmiałym posunięciem było zatrudnienie do głównej roli w filmie napisie ze mną 19-letniej baletnicy Cheng Pei Pei. Ta decyzja obsadowa, na którą zdecydował się King Hu w 1966 roku, była rewolucyjna i sprawiła, że więcej i więcej aktorek zaczęło grać w filmach Łusia, a więc w sztandarowym gatunku chińskojęzycznego kina sztuk walki. Aktorki zostały na ekranach nawet kiedy Łusia się już zużyło i znudziło widzom i kiedy zostało zastąpione przez współczesne kino sensacyjne z ze sobą przestępcami i policjantami. Tak wybitne na przykład aktorki jak Maggie Cheng czy Michelle Yeoh debiutowały w latach 80 w Hongkongu właśnie w kinie policyjnym. Dopiero później znajdując dla siebie bardziej ambitne, dramatyczne role. Celem sekcji kobiecy Oblicza Hongkongu jest po pierwsze powrót do tych wspaniałych artystek, ale też przypomnienie, że filmowe wojowniczki najpierw imponowały swoimi umiejętnościami właśnie w Chinie w hongkońskim, a dopiero później w mainstreamie. Aby przyjrzeć się temu fenomenowi, zaprosiłem do rozmowy zaprzyjaźnioną z festiwalem profesor Karen Fang z Uniwersytetu w Houston, znawczynie kina hongkońskiego. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Korzystając z okazji będę zadawał Ci pytania, a sam będę mówić nieco mniej. Sekcję hongkońską mamy w programie niemal co roku, ponieważ Hongkong promuje swoją kinematografię i możemy z nim współpracować. Tradycyjnie to oczywiście głównie film akcji, a także mocne kino męskie. And, uh, w pewnym momencie zacząłem się jednak zastanawiać nad tym, że w hongkońskiej branży filmowej jest wiele wspaniałych aktorek. Gdy zestawia się listę ich nazwisk, odnosi się wrażenie, że Hongkong może poszczycić się wieloma świetnymi artystkami, które w tak porównaniu z przemysłem hollywoodzkim miały szansę zagrać bardzo postępowe role kobiece. Sądzę, że ten temat jest niedostatecznie zgłębiony. Nie znam pozycji książkowych poświęconych hollywoodzkim aktorkom i myślę, że warto się tym zainteresować. Liczę, że ta sekcja i nasza rozmowa skłoni do przemyśleń w tym obszarze. I z tego założenia wychodziliśmy, gdy dobieraliśmy filmy do tej sekcji. Mieliśmy z tym problemy, ponieważ część obrazów jest niestety niedostępna, też dla pokazów festiwalowych, jestem zadowolony z ostatecznego zestawienia, ale niektóre filmy musieliśmy pominąć. Na początek zapytam Cię o Twój pogląd na kino Hongkongu z punktu widzenia kobiet, czy też może aktorów.
1: Tak jak mówiłam wcześniej, gdy zaprosiłeś i zaprosiłeś mnie when na you rozmowę,
2: to idealny moment to na takie rozważania ze względu, względu na uwagę, którą przykuła Michelle Yo dzięki roli w filmie wszystko, wszystko wszędzie naraz. Jest gwiazdą, która wywodzi się z hongkońskiego kina, chociaż sama nie pochodzi z Hongkongu, a z Malezji. Pracuje w tej branży od kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że jest po 60 W Hollywood jest to nie do pomyślenia, by w takim wieku dostawać rolę, a co dopiero I sięgać in szczytu
1: kariery to be hitting the peak of her career, even to be getting roles, let alone hitting the peak of her career. In the 60's, right? so it's really perfect
2: Dlatego to idealny moment, by zająć się aktorkami grającymi w hongkońskich filmach. Masz rację, że mało kto jest świadomy tego, jak ważną rolę odgrywały hong aktorki cinema. w historii so kinematografii Hongkongu. Co ciekawe, you know, przez right długie lata right, hongkońska branża filmowa była jedną z nielicznych you know, na świecie, w której kobiety hong zarabiały więcej w niż w mężczyźni. W to, to jeden z niesamowitych szczegółów, które sprawiają, że hongkoński kino wyróżnia się na tle światowego przemysłu filmowego
1: one z the filmów film świecie, in w the world in więcej niż mężczyźni. I to jest,
2: Pod koniec lat 50. i w latach 60., gdy, gdy głównym tematem wusha, filmów było łusia i realizm społeczny, or największymi or gwiazdami or były or aktorki. W Hollywood było inaczej, to znaczy w epoce filmów niemych to Lilian Gish była najlepiej opłacaną gwiazdą Hollywood. Jednak gdy wprowadzono dźwięk, kino zaczęło odzwierciedlać ówczesne panujące w społeczeństwie dynamiki płciowe. Zaś w Hongkongu w połowie ubiegłego wieku to kobiety, które królowały w sentymentalnych melodramatach czy filmach u były głównym obiektem zainteresowania.
1: W Hongkongu w this era where women stars either in sentimental melodramas or in wuxia films were actually the primary commercial draw. So Wiem, że będziecie
2: wyświetlać film się ze mną z Pei okay, Pei, klasyk okay. hongkongskiego kina. To zabawne, no, bo to jest bo powszechnie znany jako klasyczny film musia, ale właściwie to kino akcji. Jak, jak sam mówiłeś, to gatunek to kojarzony z męskimi bucho. rolami typu macho, a w tym przypadku główną postacią jest kobieta. To temat wart zagłębienia, nie tylko ze względu na to, że jest ciekawy, ale również dlatego, że to ważny aspekt historii
1: kin.
0: Co zabawne, poza sekcją hongkońską mamy również retrospektywę filmów Kinga Hu, dlatego napisie ze mną jest idealnym obrazem łączącym obydwie te sekcje.
2: Tak, tak, sekcje się zazębiają.
0: Nie wiem czy słusznie, ale zapowiadając ten film przedstawiamy Cheng Pei Pei jako jedną z pierwszych bohaterek kina akcji w historii. Czy wiesz może, może czy przed Chang Pei Pei były inne aktorki, nie, like, które świetnie sobie radziły w gatunku Usia? No, I
2: mean, she's really... Było kilka innych gwiazd, she's... które grały w tamtym okresie, ale w tej chwili nie pamiętam nazwisk. Jednak którym wiodła ona. Uważam, że wielu zachodnich widzów gubi się you know, w tym gatunku, know, ponieważ termin kinoakcji wygłówe w Hollywood w latach 80., dlatego kojarzy się z językimi bohaterami i bronią, you know, głównie pistoletami.
1: Really, really is a sort of genre term that in you know in the z from, from Hollywood, jak w 80 s I więc z male stars, z szczególnie z
2: W terminologii chińskiej, Łusia to również kino w akcji, w które skupia, skupia się na fizycznych akrobacjach i też wykorzystuje broń, jednak są to miecze, ponieważ akcja tych filmów rozgrywa się w przeszłości. To gatunek, który przemyca elementy fantastyczne. Gwiazdy ówczesnego kina akcji musiały panować nad ciałem, jak potrafią to na przykład baletnice
1: who are... Właśnie tak zaczęła Cheng Pei, Pei
2: Przez błędnie interpretowane źródła tego gatunku w Hongkongu nie uznajemy, że istnieje zupełnie inna historia kina akcji pod względem różnic płciowych. A tu Hongkong odgrywa niezwykle ważną
1: rolę.
2: Dlaczego w
0: odróżnieniu od Hollywood w kinie łusia angażowano aktorki? Jaka cecha łusia przyczyniła się do tego, że w filmach z tego gatunku The feature of, of Usha film that allowed those actresses to be in the films.
1: Yeah. Well, you know, so Część Wusha, Waszych
2: słuchaczy right? czy widzów na pewno zna right? ten gatunek, ale niektórzy może nie. Wusia to specyficzny gatunek w kinie chińskojęzycznym, który bazuje na sztukach walki, w prawnych wojownikach czy wędrownych rycerzach, wyróżniających się umiejętnościami sztuk walki i władaniem tradycyjną bronią, na przykład mieczami. Gatunek ten zawiera też w sobie elementy fantastyczne. Widzieliście takie filmy. Występują w nich bohaterzy, którzy władają dotykiem śmierci albo mogą ekstremalnie długo wstrzymać oddech. Pojawiają się też tak zwani latający wojownicy. Którzy potrafią nagle wybić się w
1: powietrzu. By
2: uzyskać dobry efekt na ekranie, podwieszano ich na linach, a którzy skakali na trampolinach i byli przywiązani do linek, które podnosiły ich w górę. Jednak, aby to umiejętnie wykonać, musieli być sprawni fizycznie, panować nad ciałem i wiarygodnie się poruszać. Nie musieli być mistrzami sztuk walki, a zdolnymi, sprawnymi artystami wizualnymi.
1: They didn't necessarily have to be skilled martial artists. They had to be skilled visual performers, physical performers right? so the skilled...
2: Tak więc w latach 60. głównymi aktorami w Usia nie byli specjaliści od sztuk walki, a przykładowo tancerze, jak to było w przypadku Cheng Pei-pei, Ching She Lion. Najważniejsze było to, by przekonać widzów, by godnie przedstawić te niesamowite sceny. They were
1: able to persuade viewers that they were performing these incredible feats on the
0: screen. Wydaje mi się, że w latach 60-tych aktorki z całego chińskojęzycznego świata zaczęły napływać do Hongkongu, by grać w filmach. Czy tak właśnie było? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Tak, tak. Sylwia Chang, która występuje w festiwalowym Światło Nie Zgaśnie Nigdy, jest jedną z prawdziwych legend kina chińskojęzycznego. Urodzona na Tajwanie, Sylwia Chang wyemigrowała do Hongkongu, by pracować w tamtejszej branży filmowej, która działała dużo
1: prężniej. Miała tam więcej możliwości.
2: Sylwia Chang zaczęła w latach 60. w mini produkcjach inspirowanych w usia z domieszką akcji i w dramatach społecznych. Od tamtej pory wciąż pracuje, czyli już od 50 lat.
1: I co najważniejsze, nie
2: tylko przed, ale i za Kamerą. Nie zaczynała od statusu gwiazdy, ale grała w różnych gatunkach, na co pozwala aktorom właśnie Hongkong. Wykorzystała długoletnie doświadczenie i działała jako scenarzystka, producentka, reżyserka, pracując przy rozmaitych
1: gatunkach. Tak jak pozwala ale te i Kino multiple genres, to swoista trampolina. You know, ponieważ
2: there, ponieważ on w zależności od gatunku, aktorzy mogą się wspinać na wyżyny, jednak jest to również źródło nieograniczonych możliwości. Aktorów nie ogranicza ani płeć, ani gatunek. Mogą eksperymentować na taką skalę, która gdzie indziej jest rzadko
1: spotykana. Right, happen in many other cinemas.
0: Ta sekcja stanowiła dla nas wyzwanie, ponieważ nie dotyczy kobiet reżyserek, a kobiecych kreacji filmowych. Część tych filmów wyreżyserowali mężczyźni. King Hu był geniuszem, a moim zdaniem był też feministą, ponieważ w każdym jego obrazie występowały silne postaci kobiece, nieważne czy kręciły w Hongkongu, na Tajwanie czy w Korei. Lubił te role i dobrze je rozwijał. Być może to ryzykowne porównanie, ale kolejnym po Kingu Hu, który. Pojawił się w Hongkongu był Choi-Hawk, który odkrył na nowo kino Usia i do pewnego stopnia wzorował się na dokonaniach Kinga Hu, chociażby kęcąc remake filmu Dragon Inn. On również bardzo cenił żeńskie role, odkrywając wiele nowych gwiazd z Hongkongu. Uważam, że ci dwa jeżyserzy, którzy skupiali się na postaciach kobiecych, ubogacili niezwykle kino hongkońskie.
1: Należy też
2: wspomnieć o kontekście kulturowym. Powstał pewien ważny artykuł, który poza kręgami hongkońskich krytyków jest mało znany. Poszukam Ci go i podeślę, Marcinie. Zaciekawicie. Jest w nim mowa o powodach, dla których aktorki miały takie możliwości. W tym artykule podkreśla się kontekst kobiet, które wspierają kraj, naród, kobiety, które uosabiają i wspierają rodzinę. Można tu wspomnieć legendę o Mulan. Dziewczyna wyrusza na wojnę zamiast schorowanego ojca, bo nie ma brata. Mulan jest bohaterką feministyczną, ponieważ walczy, tyle że jej motywacją jest wypełnienie córczynego obowiązku. Taki scenariusz się powtarzał. Postaci kobiety są porywające, ekscytujące, dzięki czemu rządzą w branży, Jednak jest to raczej subtelna odsłona feminizmu. Jest to postęp jednak kontrolowany, ponieważ bohaterki wciąż przestrzegają konfucjańskich czy też tradycyjnych chińskich wartości.
1: You see this over and over again like, you know, while these female characters are, you know, incredibly dynamic and exciting women to lead the industry, at the same time they're it's a kind of subtle kind of feminism, It's kind of progress under the radar in a sense, because they're still upholding male characters or they're upholding Confucian values or traditional Chinese values. Masz
2: całkowitą rację co do tego, jak King Hu i Choi Hog zasłużyli się kinematografii. Wiesz, że pochodzą z jednej epoki. Studiowali w latach 60. i 70., -tych. chociaż sami w sobie są postępowi, są silnie kojarzeni z wizją chińskiej kultury, która jest równocześnie postępowa, ale i głęboko zakorzeniona w tradycjach klasycznych, wartościach chińskiego konfucjanizmu
1: you know progressive but also at the same time you know deeply imbued with a very traditional confucian classical chinese sort of values
0: yeah, we will get back to it jeszcze wróciłem do tego tematu Chciałbym teraz przejść do lat 80 ponieważ był to szalony okres w hongkongu kiedy na ekranach pojawiało się wiele wspaniałych aktorek that's when all those wonderful actresses were in like you know they played in so many films and um it was uh, you know w naszym programie mamy jesienną sonatę. Jest to nieznany w Polsce obraz i będzie naszym filmem otwarcia. Został wyreżyserowany przez kobietę, a dla Cherry Chang lata 80. były takim złotym okresem, była wówczas wielką gwiazdą. This time, like, how, how those, Jak oceniasz te lata w kinematografii z perspektywy ówczesnych aktorek? Pochodziły z różnych krajów, większość z nich na przykład potrafia nie tylko grać, ale też śpiewać. Jak to wszystko wyglądało? many how Mieliśmy na
2: przykład piosenkarkę pop, Cherry Chang. Trafnie określiłeś lata 80. To było szaleństwo. Branża kwitła, wypuszczano film za filmem, potrafili zorganizować fundusze, gwiazdy rozpocząć produkcję, zakończyć zdjęcia i w ciągu kilku tygodni czy miesięcy wypuścić obraz do kin. To były dzikie lata, pełne
1: możliwości. To Przede wszystkim
2: to było już nowe pokolenie, dla którego świat stawał się coraz mniejszy. Ci młodzi ludzie, którzy urodzili się i wychowali w Hongkongu, mogli wyjechać na studia do Anglii, Australii czy Ameryki. Młode twórczynie, takie jak Anne Hue, Clara Lowe czy Mabel Chang mogły wyjechać za granicę, podobnie jak ich koledzy po fachu, na przykład Choi Hock. Mogły później wrócić do Hongkongu, gdzie czekał na nie cały wacharz możliwości i lepszy dostęp do branży filmowej. Zapotrzebowanie na filmy był ogromny. Gdy Cherry Chung wypuściła przebojową piosenkę, można było wypróbować ją na ekranie. Można było zatrudnić Maggie Cheng, która została Miss Hong Kongu. Tj. To nic, że nie potrafiła czytać po chińsku. To była szansa. Gdy Michelle debitowała debiutowała w branży, nie znała kantońskiego. Jak już mówiłam, dzięki tym czynnikom kino hongkońskie było tak płodne i pewne możliwości dla ludzi, którzy chcieli kręcić filmy, gdyż mieli zupełnie inne podejście do
1: produkcji.
0: Czy aktorki gające w tych filmach były gwiazdami jedynie w Hongkongu? Czy produkcje z nimi były w dystrybucji w całej Azji? Czy były one znane wiem, na Tajwanie albo w kontynentalnych Chinach? Jak to wyglądało?
2: Tak. Filmy były rozpowszechnione wśród diaspory chińskiej i w całej Azji. Były w dystrybucji na Tajwanie i wśród chińskiej diaspory na przykład w Singapurze czy Malezji. Były często dostępne na prywatnym Kopiak, na przykład w Wietnamie. Filmy często docierały do Japonii. To był bardzo lukratywny rynek, więc umowy o produkcję czy dystrybucję między hongkońską a japońską branżą filmową były zawierane na porządku
1: dziennym.
2: Z powodu ówczesnych różnic politycznych filmy nie były dystrybuowane w kontynentalnych Chinach, co nie oznaczało, że ich mieszkańcy nie mieli do nich dostępu. Jednak w latach osiemdziesiątych hongkońskie kino tak zdominowało region Azji Pacyfiku, że jeśli ktoś szczycił się statusem gwiazdy w Hongkongu, cieszył się sławą również wśród światowej diaspory chińskiej, również na przykład w Japonii.
0: To zabawne, że w latach osiemdziesiątych nastąpił pewien zwrot, na co miał wpływ m.in. John Woo i jego Byle do Jutra. Tłem filmów rzadziej były już sztuki walki, a częściej współczesne historie policyjne, jednak w rolach głównych dalej obsadzano te same aktorki, np. Sylwia Chang w Szalonej Misji. Te filmy w mniejszym stopniu skupiały się na aspekcie fizycznym, o którym wspomniałaś przy sztukach walki. Niemniej jednak wiele wspaniałych aktorek występowało w filmach policyjnych, np. Maggie Chang, Michelle Yeoh i jeszcze parę innych. To ciekawe, że nie nastąpił zwrot ku męskim bohaterom. Ale mam pytanie, na które sam nie znam odpowiedzi. Wiele aktorek, które były u szczytu kariery, nagle rzuciły aktorstwo. Dlaczego? Czy chodziło o te właśnie tradycyjne role, o których wcześniej wspomniałeś?
1: Powodów
2: było wiele. Paradoksalnie pod pewnymi względami kino wciąż było bardzo konserwatywne. Michelle Yeoh, wówczas jeszcze znana jako Michelle Kahn, wyszła za miliardera Dicksona Pona. Przyszła na emeryturę, bo tak, powiedzmy, wypadało.
1: Kiedy
2: ich małżeństwo się rozpadło, wróciła do aktorstwa. Podobnie było z Maggie Chang, która również zrezygnowała z powodów osobistych. Ponadto, dzięki znajomościom, zajęła się innymi branżami. W latach 90 była związana z francuskim filmowcem Odbieram Asayasem.
1: So Problem,
2: który dotykał aktorki polegał na tym, że wraz ze zmianą trendów kobiety zaczęły być spychane do ról drugoplanowych, na które zawsze czekały nowe twarze. Tym bardziej należy docenić Sylwia Chang, która przez pół wieku zdołała utrzymać się na topie. There's
1: zawsze some fresh young thing to come in and and take those roles. You to but again, that's also why it makes, you know, someone like Sylvia Chang so remarkable that she could have presided over an industry for half a century.
0: Po szalonych latach 80. przyszły lata 90., a wraz z nimi zmiany pod względem finansowania i znacznie niższe budżety. W roku 1997 doszło również do politycznego trzęsienia ziemi. Możemy poruszyć ten temat nie tylko pod względem sytuacji aktorek, ale i nowych tematów, które pojawiły się w kinie. Może i było mniej ozywkowo, ale niekoniecznie było to złe dla kinematografii. Uważam, że pojawienie się w branży na przykład Wong wiele zmieniło, również dla aktorek. Czy mogłabyś to skomentować? Na przykład Maggie Cheng odeszła od filmów akcji i zaczęła grać w poważniejszych produkcjach. Czy był to wpływ Wong Kar czy były też może jakieś inne czynniki?
2: A którzy również się zmieniają. Zwłaszcza jeśli jest się królową piękności, jak Michelle Yeoh czy Maggie Chang, które były pionierkami. Ktoś znajdzie atrakcyjną aktorkę i powie Nie martw się, nie musisz mieć doświadczenia, nauczymy cię, co robić. Niektóre płyną z prądem inne toną. Te dwie aktorki rozkwitły. Jednak jest to kwestia czasu. Uczą się i szlifują umiejętności, być może wraz z większym doświadczeniem chciały grać ambitniejsze role.
1: Right, and and maybe looking as they develop their acting experience, they become more ambitious in terms of the roles that they want to take. Right, I mean, I think there's a lot of things that are going on there. Um, w grę wchodziły
2: różne czynniki. Uważam, że Wong Kar jest klasą sam w sobie. Jego dokonania nie są reprezentatywne dla całej branży, ale dla jego wizji. Każdy chciał z nim współpracować, zwłaszcza w czasie, gdy Hong Kong słynął z komercyjnych
1: produkcji.
2: Ze względu na zmiany polityczne ludzie martwili się sytuacją na świecie. Martwili się o komercyjną przyszłość kinematografii. Możliwość współpracy z Wong Kar który w tamtym czasie się może i nie zarabiał w Hongkongu kroci, ale za to przykuwał uwagę światowej branży, dawała szansę aktorom, by się wyróżnić i zaprezentować zagranicznym
1: filmowcom.
0: Czy to właśnie lata 90. były okresem, w którym aktorki z Hongkongu mogły zdobyć światowy rozgłos? Na przykład Michelle Yeoh została dziewczyną Bonda. Czy rzeczywiście do nastąpił eksport hongkońskich,
2: hongkońskich talentów do światowego kina? To more
0: global cinema.
1: Tak,
2: tak to można to było 90's. zaobserwować w latach 90. Nie dotyczyło to wyłącznie aktorek, ale i aktorów z Hongkongu. W latach 90., jak już wspomnieliśmy, artyści korzystali z okazji, by wyjechać z Hongkongu i zaistnieć w świecie. Działo się to z różnych powodów, ale i nie dotyczyło to większości. Nie odnosili sukcesu na wymarzoną skalę i nie następowało to tak szybko, jak chcieli. Trzeba wspomnieć o zawrotnym tempie rozwoju Chin. Dziś widać to jeszcze wyraźniej. Możliwość zagrania w filmie, który będzie dystrybuowany w Chinach kontynentalnych lub reklamowania produktu kierowanego na Chi, Rynek, to lukratywny biznes. Globalna i gospodarcza siła azjatyckich aktorów i aktorek zapewnia im takie możliwości popularności to
1: towards the Chinese market, hugely lucrative. What you certainly see now is like range of opportunities and the sort of visibility of I think you have a global economic power of ethnic Asian actors and actresses at this time that we've never seen before.
0: I think that's, that's quite, no, maybe that's w sumie smutne, smutne, że kiedyś aktorki przyjeżdżały uh, do Hongkongu z różnych zakątków świata, a teraz muszą z niego w wyjeżdżać w poszukiwaniu places, pracy. Niektóre nadal występują we współczesnym kinie hongkońskim. Można to zaobserwować w przypadku aktorek, które pojawiają się w naszych festiwalowych pozycjach, na przykład w "Tak tańczymy. To artystki, które balansują między Chinami a Hongkongiem. Pewnie więcej zarabiają w Chinach, ale i tak wspierają lokalną branżę, prawda?
1: Right. Yeah. So, tak,
2: wybraliście w tym roku wspaniałe obrazy ze współczesnego kina. Wasz festiwal stanowi przekrój kina Azji, które również unacznia zmiany geopolitycznego regionu. Film Tak tańczymy jest bardzo ciekawy, ponieważ na pewnym poziomie obrazuje lokalne, rodzime klimaty dzięki obecnej w nim zamierzonej frywolności, która na to pozwala.
1: Tak, jest bardzo ponieważ na pewnym poziomie, jak mówisz, i fun film, you know, but at the same time it depends, you know, it's, it's able to do that because there's a kind of um, intentional frivolity, which allows it, you know, it's a social media.
2: Film powstał film, w erze mediów społecznościowych, w którym wystąpiły social media, gwiazdy social media. I choć ta produkcja sprawia wrażenie lokalnej, you know, ma świadomie globalne wydźwięki.
1: Its commercial appeal is one that's not, even at the same time it seems to be local, is one that's self-consciously self global and, and mainland forward facing as
0: well. Współczesne kino Hongkongu jest, charakteryzuje je większa lokalność, znacznie niższe budżety i różnorodna tematyka. Mm -hmm. Czy zaobserwowałaś jakiś trend pod kątem ról kobiecych? Myślałaś o tym? Jakie obecnie mają możliwości hongkońskie aktoryki?
1: Nie
2: zastanawiałam się nad tym. drugie pytanie. Nie myślałam o rolach żeńskich, a bardziej o tym, czy jest więcej reżyserek. Hong, -hong jest wycofany i ograniczony. Można to porównować do produkcji filmów indie, gdzie można zaobserwować wiele młodych filmowczyń. Wracając do Twojego like, pytania, czysto głównymi bohaterkami są kobiety, jak ma to miejsce w filmie Światło nie zgaśnie nigdy? W ten sposób postać kobieca staje się reprezentantką symbolizującą reżyserkę, a poprzez treść samego filmu również i symbolem samego
1: Hongkongu. W latach 80.
2: mieliśmy jedynie Anhui. Dziś mamy całe pokolenie młodych kobiet, które przedstawiają nam własne wyobrażenie współczesnego
1: Hongkongu.
0: To bardzo ciekawe, masz rację, nie myślałem o tym, ale tak właśnie jest. Zobaczymy, jaką przyszłość czeka Hongkong. Gdy rozmawialiśmy o tym rok temu, ta sekcja głównie poruszała temat końca hongkońskiego kina, jednak ten rok był interesujący. Powstało wiele kasowych hitów, czego się nie spodziewaliśmy i jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej potoczy. We didn't see it coming so yeah. I'm I'm very curious about what what will happen next. Chciałbym Cię zapytać o szerszą perspektywę w kontekście historii światowego kina. Jaką rolę odgrywają w nim aktorki z Hongkongu? Wiem, że to trudne pytanie, ale czy odegrały ważną rolę? Mam na myśli głównie kinoakcji, ponieważ, jak już mówiliśmy, były obecne w kinie akcji już w latach 60., a na przykład w Hollywood ten trend zaczął się dopiero pod koniec lat 90., a może nawet jeszcze później. Nie wiem,
2: Dziedzictwo hongkońskiego kina akcji opiera się na elemencie kobiecym, kobiecy, który miał zasadniczy wpływ na jego estetykę. Nie chodzi tu tylko o samą obecność kobiet w hongkońskich filmach akcji. Weźmy na przykład Bruce Lee. Jego styl sztuki walki stanowił hybrydę, na którą miało wpływ kung fu wypracowane przez mnichów. To był rodzaj wushu. Bruce Lee był drobnej postury Azjatą, dlatego by pokonać przeciwnika, musiał wykorzystać swoje skromne gabaryty, zwinność i sprawność. To tempo, kocie ruchy i fizyczna dynamika Bruce Lee zafascynowały i porywały światową widownię lat 70 Można to porównać do feminizmu, wyraźnie kobiecego elementu, który był główną składową tamtej
1: estetyki you know, I'm an Asian man, I'm smaller, right? You know, like, you need to use your smallness and your, your agility and your flexibility against your opponent. And so, like, the the kind of speed and agility and physical dynamism that, like, capt enraptured the world through Br Bruce Lee in the 70s is something in which, like, explicitly feminine component was always central to sztandarowy right? so, like, sort of
2: przykład ogólnego Hong Kong dziedzictwa hongkoickiego kina. Współczesne kino akcji like jest like zupełnie inne. Nie like wspominając like 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 o filmach like o superbohaterach, które opierają się na efektach
1: specjalnych. że po standard.
2: Kino hongkońskie wyznaczało nowy standard przedstawianej fizycznie akcji na ekranie. Filmy z serii Rambo, produkcje ze Schwarzeneggerem, a nawet starsze hollywoodzkie filmy Noir o gliniarzach z lat 40. to głównie zmaskulinizowane, statyczne kino. Brutalna siła polegająca na użyciu automatycznej broni. Sceny walki wyglądają niepoważnie, gdy porówna się je z filmami sztuk walki, gdzie panuje płynna, niemal baletowa choreografia
1: fluid and balletic and expertly choreographed. And I think so like both metaphorically and Hongkońskie
2: kino sztuk walki zawsze wyróżnia kobiecość. To właśnie to sprawiało, że te filmy były tak fascynujące i wyjątkowe. Minęły dziesiątki lat i obecnie światowe kino jest dostępne dla wszystkich widzów, którzy oglądają to, co chcą. Nawet Hollywood przystosowało się do nowych warunków. Aby akcja filmu porywała widownię, musi być bardziej baletowa, bardziej taneczna niż było to w przeszłości. Zawdzięczamy to hongkońskiej kinematografii podszytej kobiecą estetyką.
1: Yeah, I to
0: to bardzo ciekawe. Uważam, że ludzie wciąż nie są tego świadomi. My opowiadamy o tym naszej widowni. W Hollywood swoją premierę miał film Mulan. Rozmawialiśmy o tym, jak gatunek łusia wpłynął na kino akcji. Jednak ten temat wciąż pozostaje niezgłębiony, przynajmniej w Polsce. Jak mm -hmm. przygotowywaliśmy tę właśnie sekcję, doszedłem do wniosku, że jest cała masa filmów, które w Polsce są całkowicie nieznane. Bardzo chciałbym je przedstawić, ale byliśmy ograniczeni do przejściu pozycji. I jak już wspomniałem, część filmów trudno zdobyć, nie wszystkie są dostępne. Marzę na przykład, żeby pokazać filmy Choi Hoka, takie jak Green Snake, znakomity film, albo Kaczka po pekińsku, czyli strzały w operze, Shanghai Blues. To są piękne filmy z kobiecymi rolami głównymi, jednak wciąż niedostępne. Być może zostaną udostępnione w przyszłości w formie cyfrowej. Charakterów, and uh, it's, it's, like, it's so beautiful, but it's not available yet. Maybe it will change. Maybe they will, you know, I don't know, put it on some digital print, and it, it will mm -hmm. be available, but uh, it is not so... my, my question... ja Zadam ostatnie pytanie. Znacznie lepiej znasz kino hongkońskie i oglądasz wiele produkcji stamtąd. Czy masz jakieś ulubione aktorki lub żeńskie postaci filmowe, może takie, których nie znam? Czy mogłabyś polecić coś mi i naszym słuchaczom? Jest
2: tyle wspaniałych filmów. Musiałabym się dłużej zastanowić. Pokazywaliście może MacDull animację o świńce?
1: śwince.
0: Nie, ale polecałaś mi ten film ruch temu. Próbowałem go zdobyć, ale bez skutku. Jest e, całkowicie niedostępny. Szukałem go i chciałem obejrzeć. Co więcej, akurat parę dni temu czytałem artykuł na jego temat i jeszcze parę chciałem zobaczyć, ale
1: póki
2: co nie da rady.
1: Zgadzam się, polecam
2: go. To wyjątkowy, cudowny film ze wspaniałą postacią. Jak najbardziej polecam tę pozycję. Jest naprawdę wiele filmów. Macie w tym roku świetny program, bardzo mi się to podoba. Jest Światło nie zgaśnie nigdy w reżyserii młodej twórczyni, która również jest autorką scenariusza. W filmie wystąpiła wspaniała Sylwia Chang. To przemyślany obraz, który oddaje hołd historii Hongkongu. Wspaniały
1: film.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Zawsze świetnie się słucha Twoich refleksji na temat kina Hongkongu. Festiwal jeszcze się nie zaczął, ale nasi widzowie czekają na te filmy. Zaprezentujemy takie klasyki jak Jesienna Sonata czy Historia pewnej przyjaźni, która jeszcze nigdy nie była wyświetlana w Polsce. To piękna powieść o miłości. Mam nadzieję, że ten film podbije serca naszych widzów. Nie mogę się doczekać ich. To jest taka piękna historia.
2: publiczność uwielbia ten film.
0: Na pewno wszyscy będą zachwyceni. Tak, tak. Mam nadzieję, że nasze publikę będzie zadowolona z tym filmem. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem bardzo podekscytowana. Zobaczymy, jak to
2: pójdzie. Gratuluję, że wciąż działacie przez tyle lat. Organizacja festiwalu wymaga wiele energii i zamiłowania. Well, the,
0: yeah, dziękuję. W tym roku było wyjątkowe to wyjątkowe wyzwanie, wyzwanie ale jesteśmy to, już to, na finiszu. To, dziękuję to, bardzo. Dziękuję. dziękuję za
2: zaproszenie. Zawsze jestem chętna do rozmowy.
0: Dziękuję, że wysłuchaliście rozmowy z Karen Fang. Dziękuję też, że jesteście z nami na Pięciu Smakach. Mam nadzieję, że filmy z tej sekcji, z sekcji kobiece oblicza Hongkongu przypadły Wam do gustu. Tym samym to koniec podcastu związanych z programem tegorocznego festiwalu, ale już teraz zapraszam na grudniowy podcast, no i na kolejny sezon, już w roku 2024. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.